0: У нас бывают какие-то моменты воспитания, и у нас вчера был какой-то разговор за столом по этому поводу, и бабушка сказала дедушке, они лучше знают как надо, но это не звучало так, как, типа, не знаю, с иронией. Они родители, и они должны принимать решения. Мне очень понравилась эта фраза. Мне было приятно.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первороди», подкаст, в котором мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя,
0: ему 14 лет, Тиша 12, Амани 10. А меня зовут Юр Саприкин, у меня есть сын Лёва, ему четыре года. Подпишитесь на наш Телеграм, напоминаю, что это идеальный Телеграм-канал, в котором нет ни одного сообщения.
1: Да, если вы уже не можете читать тяжелую новости, то наш Телеграм идеальное чтение. Да, да. Там просто ноль плохих новостей, потому что там вообще нет
0: новостей. Подписывайтесь, пожалуйста. Сперва на ради. на Телеграм-канал. На Инстаграм тоже можете подписаться. Меня
2: зовут Владимир Цибульский, и я хотел сказать, что можете еще нам оставить комменты какие-нибудь в Apple подкастах или в CastBox, или сердечко поставить в Яндекс.Музыке.
0: Партнер этого эпизода МТС Банк. Это надежный, стабильный банк, который опирается на ресурсы и большие данные компании МТС. Репутация и опыт МТС для решения ваших финансовых задач. Подробнее о предложении МТС-банка мы расскажем в середине эпизода.
2: Я хотел бы поблагодарить Александра Бортенко. Значит, Случилась у нас с ним такая история. Я рассказывал в предыдущем выпуске, что я очень сильно люблю куличи пасхальные. И так сложились обстоятельства, что на эту пасху не удалось мне съесть кулич. И тут мы с Александром Борзенко встречаемся в кафе. Я даю Александру Борзенко пауэрбанк, а он мне в ответ дает кулич. И вчера я все-таки съел кулич.
0: А у вас там до сих пор экономика обмена в Риге? <свят> <свят> суровый, суровый бартер.
1: Но на самом деле, мне действительно нужен был пауэрбанк. Я не то, что не дал бы Вану кулич, если бы он мне не дал бы пауэрбанк. Вообще, я хочу подчеркнуть, что кулич делал шура с маней.
2: Очень вкусные. Мне понравился. Я был максимально вчера доволен. Я съел просто половину кулича сразу.
1: Вот у нас была Пасха. Я в прошлом выпуске говорил, что как-то все получается нетрадиционно. Но в итоге, мне кажется, что было хорошо. И мы как-то, мне кажется, приняли то, что все будет не так, как обычно. В частности, Шура впервые в жизни полила куличи глазурью. То, что ты, Вован, ел, это не традиционный кулич нашей семьи, это на самом деле модерн.
2: Слушай, я хотел, хотел бы заметить здесь сразу, что я как раз максимально уважаю глазурь в
1: куличах. Сейчас я приехал к моей любимой бабушке, и к бабушке редактора нашего подкаста Андрея Борзенко. И еще многих моих братьев и сестры. Я сейчас у своей бабушки Геды.
2: я как раз провожал, собственно говоря, Борзенко в Германию.
1: Геде Яковлевне исполнилось 90 лет. Охренеть! У нее вот такой юбилей. Она надеялась переехать в Москву, его отмечать. Но что-то случилось. Я всерьез считаю, что вот то, что я рассказываю В этом подкасте Мое отношение к детям И там к жизни вообще Оно во многом с, ну, продиктовано Гедочкой ну, Как и многими другими, конечно, там моими Родственниками, старшими Я был бы рад, если бы я был на Геду Похож больше вот. Геда, потому что очень крутая и Она объединяет все с одной стороны Не знаю, очень большую ясность Ума и суждений По разным актуальным вопросам и, кроме того, она остается такой настоящей бабушкой. И это крутое сочетание. Я вчера приехал, и геда сразу меня обсадил за стол. И вот знаете, есть такое традиционное представление о бабушке: что бабушка любит покормить. Но вот это просто классика.
0: То есть, это умножить на 5?
1: Да, да, да. Реально, геда не успокоилась, пока я не съел три котлеты и порцию Gefield Fish. Giefield Fish это такая еврейская фаршированная рыба. Еще там картошку, еще кучу всего на все время подкладывал и так далее. Я уже сказал все, просто больше не могу. Прости, пожалуйста, и деду просто так. что ну тоже ничего не съел.
0: Вот эта фраза, ты ничего не съела, она конечно фирменная. А мне
1: буквально уже тяжело дышать. То есть я такой просто, у меня пот уже выступил, знаешь, я
0: такой. Знаешь, как я вообще. Это от фразы типа, может он есть хочет, до ты ничего не съел. Проходит 90 да. лет.
1: Ну, в общем, мы поздравляем Геда Якольну. Геда, с Ура. днем
0: рождения. С днем рождения. К нам тоже приехала. Только не мы приехали к бабушке, а к нам приехала бабушка с дедушкой Левинной. А, ничего себе. И, Инна и Миша, веренные родители. Они приехали к нам в Турцию, и мы провели там три дня, показывали им петухов все виды петухов, которые там есть. Обычно я этим занимаюсь. Обычно ты, да, но со мной выглядит так. Вот петух, а вот еще петух, а вот курица. Гейфил, ты петух. Вот, а сейчас мы уже в Израиле находимся. Во время этой записи уже целые сутки. Перелетели из Турции, тут всего час лететь. Странное ощущение, как из Москвы в Казань просто. У нас был очень ранний рейс, и мы в 3 часа ночи выезжали из Турции. Очень волновались, что Лё- Лёва очень... Сложно это будет переживать, потому что понятно, что любого человека, когда разбудишься среди ночи, он будет не очень доволен. Ну, то есть, я, я был вчера очень удивлен, потому что мы выходили, сели в автобус, ну, знаем, приехал трансфер, я его взял на руки, несу, он спит. Заношу в автобус, сажаю на кресло, он такой, типа, начинает плакать и такой, ну, все, капец. Сейчас будем 2 часа ехать, а мы ехали из нашей деревни в Анталию в аэропорт. И, ну, сейчас будем ехать 2 часа под Ор. Такая пауза так. веснет 30 секунд. И у Лев, короче, начинается адская смеховая истерика. Он начинает просто ржать. И ржет минут 5, без остановки. Просто ржет. Мы такие с типа, переглядываемся и думаем, что с ним? А все спать хотят бабушка, дедушка. А ещё с ними приехал брат Веры. Мы такие, Лев, чё ты смеешься-то так? И он начинает травить байки про какашки. А я построил такого большого робота, у него там всякие разные суперспособности, он умеет летать, даже плавать под водой, еще он ест какашки, <laughs> и просто и начинается истерика. <laughs> я в какой-то момент как бы уже передумал спать, и я уже сижу такой, думаю, блин, ну хоть так, а не под ор. Расскажи, что за игрушку ты себе купил в полет? Да, мы приехали в аэропорт в Анталию, и я сижу, пью кофе, Верка ко мне подходит, они пришли, заходили с Лёвой в магазин игрушка, сфотографировала мягкие игрушки, там был Груфало, там был мышонок, которого боится груфало теперь. Оно меня понюхало. Оно меня понюхало, да, и там был Человеткин, а Человеткин это просто... Это просто супруг и отец. Супруг и отец, да. Человеткин это человек, которому дали ветку вместо зарплаты. Он тоже, как и мы, Потерялся. <смех> <смех> вот. И он теперь символ. Он стоит просто тут и в общем, оберегает нас. Короче, я купил себе игрушку. Реально купил себе. Лёва, потому что с ней не, не особо на ему зашла. «Человеткина» — это книжка от авторов Груфала, Просто почитайте, если вам интересно.
2: Мы уже упоминали, кажется, Человекина у нас в подкасте. Офигенная книжка. Мы не даем советов.
0: Но постановляем, что книжка топ. Да, чтение займет 3 минуты. Да, это лучшие 3 минуты да. вашей жизни.
1: Рефлексии займет 3 года. Да-да-да.
2: Блин, нужны, короче, знаешь, как бывают такие книжки с комментариями. Нам нужен Человеткин, но с комментариями. Такой, типа, увесистый том, чтобы больше времени это занимало.
1: Ну, кстати, если же ты пошел в это лирическое отступление, хочу сказать, что есть очень крутые детские книжки с комментариями. Например, я читал «Детям Коваля. Приключения Васи Куролесова». И там в комментариях прям, ну, разъясняются какие-то реалии, которые там... Дети могут не понимать, взрослые могут не понимать и что-то рассказывается про Коваляя, про то, как он это писал, и это прям очень интересно. Всем очень рекомендую приключения Васи Куролесова с комментариями.
2: Соня требует... У меня сейчас помешательство на собачьем патруле, она очень увлечена им, и все время требует... Если мультик, то патруль. Если расскажет сказку, то про патруль. И вот тут, короче, типа такая «Поставь сказку ну перед сном» типа, аудиосказку про щенящий патруль. Я говорю, такой сказки нету. И тут к нам приехала бабушка. Моя мама. И Соня просыпается сегодня. Значит, ну, первое, что делает Соня в полшестого утра сегодня, к счастью, после этого она заснула. Она такая, нет, 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 нет. Мы такие, типа, что такое, Соня? И она такая, я хочу пирог. Мы такие, ладно, давай спать, еще рано. Она легла спать. Следующий раз просыпается. И такая, папа... А ты говорил, что нет сказки "Проснющий патруль". А у бабушки есть сказка "Проснющий патруль" в телефоне? И я такой, блин, что ж там за сказка? И я, я так и не знаю, короче, но походу есть реально аудио про щенячий
1: патруль". Может быть, это аудиокнига ко мне Мухтар? Блин, белый бим, черное ухо. Кстати, это одно из самых тяжелых переживаний моего детства, когда я посмотрел кино "Белый бим, черное ухо". Слушай, я
2: прочитал книжку и, знаешь, у меня было так, сейчас разблокировано воспоминание, у меня было так: я прочитал книжку. И не мог поверить, что так все закончилось Поэтому я начал читать сначала книжку И прочитал ее второй раз
1: Напоминаем, что наш партнер МТС Банк И сейчас здесь можно бесплатно оформить карту МТС Кэшбэк С 5% кэшбэком на популярной категории покупок И периодом беспроцентного использования до 111 дней А с подпиской МТС Премиум Станет доступен кэшбэк 5% на покупки в супермаркетах а еще подписка на МТС-Мьюзик и онлайн-кинотеатр Кион. Кстати, там недавно вышел фильм про Спартак, но я никак его не посмотрю. А если вы уже абонент МТС, пакет интернета увеличится до 50 гигабайт. Узнать подробности и оформить карту МТС-кэшбэк можно по ссылке, которую мы оставим в описании эпизода.
2: А вот я сказал про бабушку, что она к нам приехала и поставила нее значит, сказку. Вообще-то по дороге сюда случилось такое событие. Моя мама ехала с, в одной машине с Эльдаром и его женой. А как так вышло-то? Я спросил просто у Эльдара, типа, могут ли они взять мою маму заодно, и они смогли. Ну, то есть они ехали на микроавтобусе. Это а? вообще
1: была великая комбинация, потому что я должен был встречать Эльдара, но и запас я не смог, поэтому Шмагун на нашей машине поехал за Эльдаром и Женей, его женой и Вованской мамой.
2: Да. Так вот... Ильдар, наш саунддизайнер, взял интервью по дороге у моей мамы. Про меня, в общем-то, на самом деле. Так что можем его сейчас послушать. Вот Олеся сказала, например, что иногда узнает вовна с новой какой-то стороны, потому что дома он так не, не, не делится своими тревогами, да. А иногда нас слушает и думает: вот это да, есть ли у вас Ой, что-то подобное? У
3: меня не просто подобное, у меня. Э... Каждый раз открытие, я так и говорю, что я жду выпуска, чтобы услышать сына и узнать, что у них вообще происходит. Потому что видимся мы крайне редко, созваниваемся тоже редко, а там он рассказывает ну, такие вещи, которые для меня супер важны. Во-первых, про Соню, как она растет, не только у меня в телефоне, да, я ее вижу, а... По крайней мере, я узнаю какие-то подробности, как она в садике себя ведет, как ну, всякие разные вещи, да. И самое главное, как к этому относится самого Это же ценно очень. То есть мне очень приятно, что из моего сына получился такой папа, такой ответственный, такой... В общем-то, он в каких-то вещах совершенно может быть безответственным, но совершенно, что меня, например страшно все время возмущает, он опаздывает, он просто до последней минуты будет высиживать и никуда не торопиться, а потом нестись, спотыкаться куда-то. Но в этом он такой ответственный. Хотя, как они считают, что они родители спокойные, там, в общем-то, не сильно волнующиеся и тревожащиеся, но на самом деле это не так. Там ответственности очень много, что меня не может не радовать, конечно. Он настолько ответственно, подошел к этому родительству, угу. для меня ну, было это удивительно. То есть в моей жизни такого не было, например. А у них совсем по-другому.
2: Есть ли что-то схожее между Соней и Вовой в ее возрасте?
3: Нет, категорически.
2: Как он себя вел в три года с половиной?
3: Вова был вообще идеальным ребенком. Просто это ангел во плоти. Во-первых, он до года он спал, я книжки читать успевала. Вот. Дальше он был абсолютно послушным, спокойным, не знаю, никаких с ним не было проблем. Ну, в плане поведения, я, конечно, uh-huh. говорю. Но что касается Сони, то это абсолютно другой ребенок. Ну, не знаю, возможно, <laughs> что-то она от Олесе. Взяла, потому что Олеся очень, конечно, энергичная девочка. И Соня, конечно, ну просто. У Сони нет понятия нельзя, мне кажется... Вот, то есть ну, и они ее так воспитывают. Угу. А, то есть мы раньше воспитывали ну, по-другому, все-таки, наверное, в большей строгости, что ли. А у них, ну, а почему нельзя? Все, что не опасно, можно. Почему нельзя положить ногу на стол? У меня нет ответа на этот вопрос. Но ну, действительно, почему нельзя положить ногу? Ну, ну, Соня делает все, что хочет. Вот. Возможно, сейчас у них начнутся какие-то трудности, потому что нельзя все-таки ребенок должен знать. Ну, они пытаются, конечно, уравновесить. Ну, не знаю, Соня была со мной, пока они были в Казани, мы прекрасно с ней ладим. Для меня нет проблем. То есть я поняла, что хотят они. Я не пытаюсь какую-то свою линию проводить в воспитании. То есть вполне все уравновешено. Купаться на озеро хочешь, Сонь, пойдем. Даже если мы не взяли полотенце, мы вытремся футболкой, нет проблем. То есть ну, мы делаем с ней, собственно, все, что хочется, да.
1: Что это за история, что Вова узнал
2: от бабушки, что его не взяли с собой на море?
3: Ой, господи, это моя боль. Теперь да, уже... правда? Да, конечно. Теперь, когда я узнала, что он, оказывается, переживал, на тот момент, в мою молодость, вот mm-hmm. я об этом не думала совершенно. То есть у меня был некий план, ну, все это происходило потому, что я не могла взять обоих детей на юг, а их было двое, и почему-то мы на тот момент начали с дочки. Ну, почему-то с ней было удобнее мне ехать. И получилось так, что Вова остался дома. Мы даже не подумали о том, что он гуляет на улице, ну и гуляет. Это было неумышленно, разумеется, сделано, чтобы он чего-то не знал там или еще что-то. Вот просто в спешке об этом не подумали. А А теперь, когда я об этом узнала, я просила у него прощения. И вот ну, страшно по этому поводу переживаю. Ну, надеюсь, он меня уже простил, не не буду переживать, так. Вот, потому что в то время, это действительно так, не очень-то мы задумывались о том, ну, то есть было важно, чтобы дети были накормлены, напоенные, хорошо учились и, ну, допустим, вот ездили на море, ну, так, да, в отпуск, как-то регулярно, а вот о том, что он подумал, как он там себя чувствует вот, в эмоциональном каком-то плане. Ну, ну вот не было этого. Наверное, в этой круговерте некогда об этом было думать, что ли. Не могу сказать. А сейчас вот как раз вот этот упор у детей, и я сама слушаю уже многих психологов, и все. То есть внуков мне хочется растить совершенно иначе. Mm-hmm. Совершенно иначе. Я сейчас... Смотрю на это, мне не хочется их ругать, мне не хочется их вообще, то есть хочется с ними только разговаривать и как-то убеждать и просто их любить и все без всякой особой строгости и какой-то там мужтры уж не дай бог, честно говоря, вот раньше этим грешили, да. И на самом деле Вове благодарна, до сих пор помню даже этот момент. Он был, по-моему, в классе в седьмом. И я, я срывалась, вот я, конечно, и могла крикнуть на него. И он в какой-то момент мне совершенно спокойно, в своей меланхоличной, теперь я понимаю, в какой-то манере, вот он такой спокойный, ну, бывает сейчас, да. И он мне тогда повернулся и сказал, мама, не кричи на меня. И мне как отрезало все. Вот в этот момент я поняла, что на человека кричать нельзя, неправильно и не нужно. Вот то есть он меня воспитывал уже тогда. Спасибо сыну. Вот все.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо.
1: А Эльдару нужно сказать спасибо. Как Юрий, это вообще бабушка и дедушка приехали. Как Лёва
0: общается с веренными родителями? Ну, активнее стало собираться Лего. Потому что папа Веры, дедушка Миша, вообще профи по сборке Лего. И теперь Лёва собирает его еще больше. То есть он немножко сначала привыкает, пару дней. А так они постоянно играют во что-то, бегают с бабушкой. Он любит строить укрепления из подушек. Ну, это так, может на часы растянуться. Они собирают, бегают. Ну, в общем, очень нежные отношения, скажем так, у них. Какое-то совместное чтение, просмотр мультфильмов. В общем, это... Примерно все, что делаем мы, но теперь это делают еще три человека. Два.
2: Вспомнил, короче, по такой прикол: значит, когда к нам приехала мама Олеси, и Соня без конца у нее требовала: почитай книжку, расскажи сказку, почитай книжку, еще расскажи сказку, еще почитай книжку, еще расскажи сказку. И просто в какой-то момент у Олесины мамы стал садиться голос с непривычки. Что столько просто не разговаривает в обычной жизни, сколько
0: Соня требовала от нее читать. А конкретно сейчас еще. Их приезд хорош тем, что Лева два месяца прожил с нашими друзьями. Вот. А для Лева очень, очень важно, что есть мы, а есть еще люди, к которым мы идем и с которыми мы тоже общаемся одновременно. Вот. Ну как для всех. Вот. То есть он не может как бы, постоянно здесь находиться, он спрашивает, где еще какие-то люди. Вот. Когда мы сыном и Мишей пойдем туда, когда мы сыном Мишей пойдем там есть, когда мы пойдем на пляж. Вот. короче, очень важно их присутствие здесь, сейчас. И морально, когда бабушка с дедушкой рядом, всегда намного легче. Ощущение дома на все сто процентов. Но в будущем мы, вероятно, не знаю, пока что будет, потому что мы как-то живем до завтра, вот, но через какое-то время мы, вероятно, они поедут домой, а мы еще какое-то время выводим здесь. Не знаем, какое. Барзен, а ты как вот проводишь время с бабушкой сейчас? своей. Слушай, ну мы
1: вчера вот сидели ужинали, что-то болтали. Ну, как всегда, за такое короткое время невозможно как-то общаться. Я приезжал летом тоже. И приезжал, все-таки было больше дней, и мы гуляли как-то. Это было очень круто. Сейчас, к сожалению, вот не не получается переехать на, на подольше. Вот, но в основном это просто рассказы... Я рассказываю о своей какой-то текущей жизни, о-, о детях. То есть, по сути, это подкаст? Ну, по сути, да. Вот, а Гедочка э, часто рассказывает... Я так называю Гедочка? Ну, еды
0: Ну, ладно, ладно, называйся нормально. Очень мило.
1: Ну, вот, она рассказывает про свою текущую жизнь тоже, но и про какие-то вещи своего детства. Она очень круто про это рассказывает и хорошо про это пишет. Про... Ну, какие-то там годы эвакуации, про
0: какую-то свою юность довольно сложную. Очень захотелось послушать об этом.
4: У меня сестры у меня были Валя Нина, с нормальными именами. А я, бедная и несчастная, вылочилась по все детство с этим именем Геда, который в школе, начиная с первого класса и кончая какой-то последний, каждый раз меня переспрашивали, как... А, а, с чего, <с <instincts> да? mm-hmm. В детстве, летом, снимали дачу. И, И на каждом переходе в детстве продавали мороженое. Мороженое продавали в вафельных, круглых, mm-hmm. таких uh-huh. вот... Кружочков. Специальная такая была штука. И на каждой вафле было написано имя. Вася, да Ваня, что? на каждой вафле, вот. Маня, на Шесть. каждой. И я стояла прижавшись к углу, Валя и Нина находились сразу, а я знала, что моего имени никто а никогда, никогда не найдет, поэтому я жутко волновалась. И жёстко стыдилась, что мне надо сейчас произнести свое имя, потому что умирать-то я не могла. А все равно я знала, что его нигде нет. И вот до последнего этого момента, пока я подходила, я тебя спрашиваю, девочка, как тебя зовут? А Валю и Нину гордо проходили. То я сжималась в комочек от стыда и говорила, что мне зовут Геда. И давали мне любую ловеньку, мороженого меня не решали, А я с этим несчастным мороженым, счастлива, что это безумный вкус, но с безумными комплексами, что вот я одна такая непонятно с каким именем, проходила... В пятом классе учились мы отдельно, мальчики и девочки. Когда уже в женские школы на танцы, на вечера приглашали мальчиков. И вот однажды, весной, размахивая своим портфелем, я бежала в школу. И была ранняя такая весна, когда еще был немножко лед, но уже в основном оттаившие мостовые и солнце. И я бегу через Арбат, и подбегая к школе, я вдруг увидела Милу, написаны очень крупными буквами слово «деда» с восклицательным знаком. С двумя «д». Я поняла, что кто-то во мне, в меня влюблен. Так, я поняла. Да. Я на секунду остановилась, потому что я опаздывала, как всегда, в школу. И поэтому, а, не самый плохой, я же узнала, а если бы был написан Таня Нина, я вот, бы заблудилась, как да? мне относятся. И вот с этого момента <с точно я, я полюбила свое имя.
1: У меня к вам такой вопрос, а существуют ли элементы воспитания в общении ваших дедушек-бабушек? С вашими мы, мы,
2: воспитывают ли нас или ребенка? Ну,
1: во-первых, воспитывают ли вас, во-вторых, воспитывают ли детей? Но
2: тебе важно. так скажу. Смотри, значит, я сейчас кашляю немного. И, например, вчера моя мама сказала мне, почему я хожу без шапки, а сегодня она сказала: застегнись.
1: Посмотри, на кого ты похож. Посмотри, на кого ты похож. Вылитый кощей. Совершенно точно я подвергаюсь
2: воспитанию. Ну, такому, не слишком навязчивому, на мой, на мой взгляд. Например, то, чего
0: можно было бы ожидать, но у меня сейчас довольно длинная борода, и я думал, что мама что-нибудь скажет про это, но нет, она ничего про это не сказала. Мы просто вчера сидели, сидели в столовую, у нас, у нас бывают какие-то, ну, то есть не прям, типа моменты воспитания... Ну просто там, не знаю, Лева начинает на что-то злиться, и он со злости просто берет, не знаю, там, варенье и хочет себе помакивать. Типа, мы там говорим, у тебя тут грязное пятно, убираем, он говорит, я хочу, чтобы оно осталось. У него будет такое. И мы его там вытираем, он говорит, нет, я хочу, и берет там ложкой и себе варенье обратно на майку. Но все это происходит так. такой, знаешь, полуистерики, не то, что какой-то безумный. Просто он типа зол. Он хочет, чтобы просто было так, как он хочет, а не так, как мы. Ему предлагаем. И у нас вчера был какой-то разговор за столом по этому поводу, типа, вот там, как, как надо на это реагировать. И бабушка и дедушке, они лучше знают, как надо, но это не звучало так, как, типа, не знаю, с иронией. Они родители, и они должны принимать решения. Мне очень понравилась эта фраза. Мне было приятно. Вот, ну, Потому что бабушка и дедушка, как бы близкие не были, они все равно до конца не знают характер ребенка, как он реагирует на какие-то вещи. Ну, то есть они его знают общаются но вот все равно у нас больше опыта конкретно не жизненного а вообще не с левой поэтому мы знаем лучше как он там реагирует на какие-то вот такие свои загоны мелкие там типа там вот, это вот варенье нанести на майку от, от того что он хочет там сам поступить так вот и таких моментов довольно ну в смысле они бывают регулярно случаются. И в плане воспитания, короче, нам делегируют решение таких самых кризисных вопросов.
2: О, спасибо. Делегировали тебя. Слушай, знаешь, такой кризисный вопрос недавно был, значит. У нас тут живет собака. Поливанов нам дал свою собаку, потому что они уехали на неделю из Риги. Собака очень замечательная и прекрасная, значит. Но она все время пытается что-нибудь съесть, И Соня ей в этом большой помощник. Например, недавно она просто взяла и стала кормить ее со своей вилки. То есть она дает ей, а потом этой же вилкой сама ест. И я в этот момент, конечно, напрягся, честно вам скажу. Казалось, что Соня дошла до какого-то предела моего терпения. Но как бы все, что я сделал, забрал вилку у нее больше ничего.
1: Ну, вообще, интересно, я сейчас обсуждаю, вот рассказывал про геточку, но дедочка для моих детей она бабушка, как и моя любимая бабушка Таня, которая мама моего папы. Тоже чрезвычайно любимая, чрезвычайно хорошая. Ей 90 только в следующем году. Вот моя мама, это бабушка для детей. И, в принципе, ну, для меня очень ценно, что у них есть какое-то свое, какое-то свое общение, и мама, может, ну, раньше могла, сейчас это невозможно географическим причинам, написать, что вот, я думаю пойти взять Маню там в музей или в театр, или Тишу, или Маню с Тишей, или спеть куда-нибудь пойти, или с Анюней на выставку. И она просто спрашивает у нас, и потом пишет просто непосредственно детям. Это очень здорово. И я, на самом деле, в этом плане плохой, наверное, отец. Кстати, давно я не говорил, чтобы плохой отец. Да,
2: давно не было этого. Да. Жен, да. Наконец-то, наконец-то, да. И, пожалуйста, и. И, можешь,
0: пожалуйста, прослушать
1: <смех> Аплодисменты. Я плохой отец, потому что я знаю, что там вот редактор нашего подкаста Андрей и многие другие отцы. Вы, мне кажется, вы гораздо больше способствуете вот этому общению с родителями. У нас не так у нас дети довольно мало общаются с вот с моими родителями как мне кажется ну меньше чем часто в других семьях у нас правда не было такого мама всегда предлагала свою помощь вот именно помощь там отпустить посидеть и так далее мы как-то всегда немножечко от этого уходили не сознательно не то что там нет только не это ну просто потому что это не так было востребовано И поэтому там, не знаю, когда мы жили в Латвии, например, то редко было такое, что я там организовывал какой-нибудь скайп детей с моими родителями. Вот сейчас, когда мы все немножечко разъехались еще раз, то, конечно, это тоже несколько беспокоит. Потому что мы с родителями созваниваемся, но вот мои братья и сестра... Ну, вот раз в неделю у нас есть общий семейный зум. Но дети в этих зумах особо не появляются.
2: Блин, ничего себе, у вас есть семейный зум? У нас такого нету. У нас не так. У нас не так. У нас совсем не так. У нас не так. У нас совсем не так. У нас
0: не так. В смысле, мне похоже, что... ну, Мои родители значительно меньше с Лёвой общаются. У нас общение происходит через... У нас там, во-первых, есть отдельный наш семейный чат, куда отправляют видео, фото. Вот, либо у нас есть еще чат, где есть семья веренная и моя семья, и там просто туда сыпется регулярно какой-то видео видео-фото-контент. то есть мы вот так поддерживаем связь, вот, и какую-то информацию о Лёве там, то есть какие-то видео домашние, вот, это покрывает как бы потребность в каком-то личном контакте, на мой взгляд, вот, не знаю, как это воспринимается другими, вот. Но у нас тоже, я не могу сказать.
1: Меня иногда поднакрывает, когда общаются, например, там, моя мама с Шуриной мамой, при том, что там у них совершенно прекрасные отношения. Так. Но я, я почему-то себя странно иногда чувствую в, этом, в Ты этом думаешь,
2: момент. они про тебя говорят? Такие, ну не, с этим все ясно как-то.
0: У него даже шапки нет. У меня папа тоже, допустим, э, подолгу или мама подолгу разговаривает э, с бабушкой веры. Вот, то есть э, с веренной мамой. Вот они могут позвонить там и два часа с ней общаться. То есть это какой-то такое... До- долгий отношения, процесс. да. Да, да, да. Это у нас. Э, ну, просто, есть... вот, например, когда мой папа общается с Юриной
1: мамой, то я всегда думаю, что у них, например, разный взгляд на, матем... на всякие
0: вещи в математике. И... Повод для срача. Ну, вот. Повод для жесткой дискуссии Нет, пересекаются Я реально хочу жить в мире, где все срутся по поводу разных взглядов на математику Нет, ну в основном
1: речь идет о преподавании Типа, как нужно учить тому-то, всему то У меня как то есть очень странное такое детское отношение Что вот мне очень страшно, что моих родителей кто-нибудь обидит Хотя никто их не собирается обижать ну, это как это, короче, мне надо психотерапевту своему обсудить. Буду вас этим говорить. здесь у
0: нас тоже как бы такое
1: возможно. И да, и не так дорого.
2: Да, подешевле, кстати говоря.
1: Раз мы просто болтаем, я надеюсь, наши слушатели не проклянут нас за это. Нам часто люди пишут, что не бросайте подкасты, вы можете говорить о чем угодно, даже можете просто без темы. Поэтому мы пользуемся этим позволением. Ну, в общем... Про психотерапию я недавно понял, что интересная специфика моей работы психотерапевтом, что я практически обсуждаю только там, типа работу, какие-то супер-супер, именно личные стратегии. И что и мне стало казаться, что я супер эгоистично смотрю на мир. Ну, вот, как бы в рамках нашей семьи: что у меня есть проблемы на самом деле с эмпатией по отношению к детям и к Шуре, потому что вот мы сейчас уехали. И я не чувствую, как бы, насколько это тяжело им. То есть, потому что я как бы, ну, просто более легкий человек в плане смены, географии. Везде есть птицы, везде есть компьютер с интернетом работа. И я что-то стал заморачиваться адски на эту тему. У вас нет сейчас такого разрыва? Ну, у вана нет, понятно, потому что он давно живет на одном месте. Я да, сижу, я этот сыч. Ну что скажет петух?
0: Не знаю, я как-то нет таких ощущений.
1: У нас не так, короче. У нас не так. Просто святые Петр и Феврония.
2: <свят> Давайте я расскажу вам историю про детский сад. Давай, так... На самом деле я расскажу ее слушателям, потому что эти двое уже слышали ее, и а им будет не так смешно. Значит, Но вдруг ты
0: употребишь новые слова в этой истории. <свят>
2: Значит, есть группа детсада в, в WhatsApp, а есть личный контакт с детским садом. И там, значит, время от времени появляются разные уведомления э, и там, и там. То есть иногда тебе лично пишут, а иногда в группу. И, в общем, э, приходит сообщение, сообщение такое, типа «Принесите, пожалуйста, в детский сад фотографию мамы с ребенком сделаем сюрприз на день матери». но я как-то краем глаза прочитал это сообщение, что-то надо принести, что-то из детсада, и переслал шмагуну. И она мне пишет,
0: спасибо за сюрприз Это потрясающе, мне
2: кажется да, Это был полный провал, да Теперь обещаю впредь очень внимательно относиться к таким сообщениям
1: Слушай, ты все, пришла моя бабушка И говоришь, что мне пора убирать кровать поэтому... Пора поесть Пора поесть Борзенко, давай Я уже съел четыре сыра Борзен, съешь еще
2: 4, ради бога Все, счастливо Борзенко, скажи
1: пока
0: Давай ты пока, иди, а мы за тебя попрощаемся Давай, давай, иди Давай, давай. Это был подкаст Сперва ради. Меня зовут Александр Борзенко. Пишите на наш Телеграм-канал «Спервороди» или на Инстаграм Сперва ради. Ставьте нам оценки в Apple подкастах и везде, где только можно. Меня зовут Юра Сапрыкин. Всем пока.
2: А, меня зовут Владимир Цыбульский. Всем пока. Простите, ради бога, за все, что вы только что услышали. А, до следующей недели. Пока. Ой,
0: Вован, я забыл сказать большое спасибо студии Либо лива и нашему редактору Андрею Борзенко, редакторкам Юлии Яковлевой и Лики Кремер и нашим саунд-дизайнерам Эльдару Фатакову и Максиму Асташову. Все, простите, пожалуйста, пока. Пока-пока. Я сказал редакторкам, а надо было продюсеркам. Пока. (смех) (смех) Ох, ребят, давайте, обнимаю. Давай, давай, Юрий. (смех)
2: Пока-пока.